0: Du lytter til en temeserie fra KLF. Din vært er Stefan Vase. I dag der er jeg taget til Odense og sidder hjemme hos Niels Kristian Witt. Tak fordi du måtte komme. Selv tak. Og øh, jeg også sige velkommen til denne podcast til dig. Du er professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Sydnønsk Universitet. Du er uddannet teolog. Du er katolik. Du er 51 år. Og så er du forfatter og medfatter til en række bøger, som fortæller faktisk rigtig meget om dig. Øhm, du har skrevet, øh, været med til at skrive Katron flytte bjerge fra 2004. Mirakler. Møder mellem himmel og jord. Også fra 2004. Kan bjerge flytte truen? og kunstens mirakler, og endelig åndelig omsorg. Vi skal have en samtale om tro, videnskab, videnskabsteori, øh, misforståelser og fordomme, som vi måske oplever. Men først og fremmest er jeg meget nysgerrig på, hvorfor i verden giver det mening for dig at forske i tro og mirakler? Er det rigtig videnskab?
1: Mm-hmm. Det kommer virkelig an på, hvad man betragter både som Tro og hvad man betragter som videnskab, tænker jeg. Vores tilgang, den er jo primært deskriptiv. Så vi prøver ikke at gå ind og undersøge, om der nu er en Gud, altså bruge vores forskning til at bevise troens virkelighed, så meget som det, som troen gør i menneskers liv. Og det er den her deskriptiv tilgang, som den her mere fænomenologiske tilgang, som gør, at det er et... Felt, der egner sig rigtig godt til at undersøge, øh, altså at tro i sig selv, og troens virkelighed i menneskers liv, er super velegnet til forskning på alle mulige måder.
0: Mm. Og det, det er altså noget, som vi skal, vi skal vende tilbage til lidt mm. senere, men, 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 øh, men lige til en, til, lige til en start, der skal lige prøve at vende noget af det, som du er optaget af mm-hmm. lige nu. Øhm, og, og jeg så blandt andet, at du har med til at sende et spørgeskema ud om, det er det, som jeg kalder danskernes øh, mentale velbefindende under coronakrisen. Mm. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, men det, det jo sjove er jo at øh, jeg tror, der er mange, der har siddet i hele coronaperioden, både forskere og lægefolk, og tænkt, hvor er der mange nye ting, der sker. Og hvordan kommer det her til at påvirke os? Og der har jo været utallige, specielle opslag fra store forskningspuljer, som har handlet om corona, og alle har tænkt, men vi har et fremspring, fordi vi har siddet og arbejdet med lignende ting, og nu, nu retter vi det ind til corona, og så sætter man en masse ansøgninger, og til sidst er det bare alle, der har gjort det samme. Så der er jo en masse forskellige undersøgelser i gang om, hvordan den her kollektiv kriseoplevelse, vi har gennemlevet, hvordan den påvirker os som fællesskab, som land, øh, og i det hele taget verden, som sådan. Og der er vores bare et af flere projekter, men det, der er, er særligt interessant i vores projekt, det er, at vi ser på mening. Altså, hvad, gør, hvad betyder personlige værdier og meningskilder for, hvordan vi gennemlever sådan en krise? Og det er jo meget bredt sagt det, som jeg har arbejdet med i rigtig mange år i det hele taget. Under begrebet coping eller mestring eller håndtering af livskriser. Og hvilke ressourcer, der kan være vigtige til at gå igennem livet i det hele taget, men også at klare de mere svære tider. Og sådan har vi også designet det her spørgeskema, så vi kommer rundt om en række af, af, krig, af kilder til mening, som man ofte måske slet ikke tænker over er ens kilder til mening. Så på den måde så kan sådan et jo også være med til at skabe sprog. Man, man siger altid, at et spørgeskema, en en forsknings, forskningsredskab, skal være sådan et objektivt øh, barometer, som undersøger noget uden at påvirke en proces. Men vi har kunne vise gentagende gange, at Bare det at spørge mennesker ind til deres tro, sætter en masse tanker i gang om troen. Og på den måde er vi også ydmygt bevidste om, at, at vi er med til at lukke op for nogle ting, som måske ikke ville blive lukket op, hvis ikke der blev spurgt ind til det. Og det er noget af det helt specielle ved at leve og forske i et land som Danmark, som jo er så lidt, der er så lidt sprog for det religiøse i Danmark. Det er blevet meget tabubelagt. Og derfor tænker vi, at det er særligt interessant at forske i netop en kultur som den danske. Mm.
0: Og man kan sige, det, 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 det er måske også mest til, til lytterne mens vi sidder og snakker her, at det her spørgeskema. det er stadig åbent, og man kan stadig ikke svare, men når, når, man, når man hører den her podcast her, så, 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 så kan man ikke længere svare. Så man kan sige, vi, vi sidder sådan lidt i et, i et limbo. Vi ved faktisk ikke helt præcis, hvad, 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 hvad det her, hvad der kommer resultat ud af, ud af sådan en spørgeskema. Mm. Øhm, men men, 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 man, men man vi sige,
1: ved, at der har været ret, rigtig god respons. Altså vi har fået, jeg tror det er over 1000 besvarelser nu, og hvis jeg husker ret, så er det godt og vel 700, som har fuldført hele spørgsmål. det er et ganske langt spørgsmål. Jeg ved, at du har været i gang med det også. Mm, og, ja. øhm, fordi når man først går i gang, så er der jo mange spørgsmål, man gerne vil have dækket. Men, men det har været rigtig, rigtig god respons. Mm. Meget bedre, end vi havde forestillet os. På baggrund
0: af, hvad kan man sige, dit Øh, altså du, du har du har med det her felt her i i, i, i hvert fald 20 år altså, mm. altså hvad hva, hva, hva er din forventning til et resultat der kommer ud af sådan, bør, mm. sådan et spørgeskema?
1: altså det der er det er og det vi har lige skrevet en kronik om det også i uh, politikken hvor vi går ligesom fra den her forskning om individers krisehåndtering over til fællesskabers krisehåndtering, de to hænger meget tæt sammen, selvom der selvfølgelig er et stort forskel Øhm, og det vi, det vi har gjort igennem de sidste mange år Det er simpelthen at gå ind og undersøge Hvordan påvirker livskriser os mennesker Og hvad for nogle ressourcer har vi til at, at håndtere det Og det er jo det man siger i al psykologi At menneskets mentale sundhed afhænger af både at have udfordringer Men også at have ressourcer til at håndtere de udfordringer hvis du ikke har nogen udfordringer, så bliver livet jo så kedeligt, som man, man dør, når man væsner. Men hvis det er for mange udfordringer, og man ikke har ressourcer nok til at, at leve med de her udfordringer, så går man ned med stress. Så psyken skal helst befinde sig i et fornuftigt spænd mellem sunde og spændende udfordringer og så ressourcer til at håndtere den. Og det perspektiv gælder fantastisk interessant, det gælder for afsindelig mange andre ting også. Man kan jo betragte livets opståen som værende en proces, der sker mellem kaos og, og noget, der bliver, bliver i stand til at leve med noget kaos og tilpasse sig til noget kaos og, 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 og faktisk kunne udnytte det på en god måde. Så alt liv er på en måde jo, ud fra sådan et evolutionært perspektiv, opstået i det her spænd. Og jeg tænker også, det kan jeg som teolog sagtens også, også mm. forstå, og se også at Gud han også i, som troende menneske vil til van tid og sige, at det, det er der vi lever i det her spænd jo også, i, vores, i vores eget liv.
0: Og man kan sige, det, det er jo det der gør, gør coronapandemien interessant, fordi det, 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 er, jo, det, er, jo, det er jo sådan et, et, et meget aktuelt eksempel på, at der er et stort kollektiv der oplever en, 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 en meget vanskelig tid og hvad kan man sige, øh, oplever det også på forskellige måder. Mm. Altså Hvorfor øhm, du, at, at, at sådan en pandemi at den vil åbne for nogle nye erkendelser altså i forhold til ens eksistens?
1: Mm. Det er stadigvæk ret tidligt at sige det, og vi har kun ganske få undersøgelser. Der er en af undersøgelser der er kommet ud, hvor, der, hvor det ikke så ud til, at, der var, at danskerne tænkte så vanvittigt meget eksistentielt over sin krise. Men det er stadigvæk et åbent spørgsmål, om det faktisk er det, der ikke sker. Altså om det er et fund at der bare ikke er nogen tanke, eller om man bare mangler sprog for det. Og at, at corona kan være ligesom en sprække, der kan lukke op til det her øde sprogrum, for at tale om det eksistentielle.
0: Og man, og man kan sige, lige pludselig, det, det med sprog, det er også interessant, fordi... Altså det, 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 det er jo en, en dansk undersøgelse, det er rigtigt forstået. Mm-hmm. Ja. Øh, og, altså, det er faktisk en, en europæisk okay, undersøgelse, ja. så
1: vi har kollegaer i både Østrig, Tyskland og Norge og Sverige, som laver det samme, så vi kan komme til at, mm. at sammenligne de her ja. europæiske lande.
0: Ja. Det er det springende punkt, det er også altså det her med, som du siger, sprog, at, at, at det er et udbredt dansk fænomen, at vi mangler sprog for, mm. kan man sige, det, 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 det der ligger for, hvad kan man sige, et, 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 en, en ren materialistisk forståelse af verden.
1: Mm. Præcis. Altså jeg tror nok, at at det vi finder i vores forskning, det er, at der er lige så mange behov for, og lige så meget længsel efter noget åndeligt. Også de mange patienter, vi efterhånden både har talt med i interviews, men også har lavet spørgsmål og undersøgelser med. Men men det er virkelig et område, hvor der er ofte en lammende mangel på sprog. Altså det er virkelig en mangel på sprog, som gør samtalen stum ofte i en grad, at døende ikke har talt med deres nærmeste pårørende ægtefælle for eksempel, om hvad de egentlig troede på, der ville ske, når man døde. Vi har masser af eksempler på det. Og efterladte, som er faktisk nogle gange dybt frustreret og i sorg om jeg fik aldrig talt med hende eller med ham, om, om han troede, vi skulle ses igen, for eksempel. Ikke? Alle sådan nogle spørgsmål, det kommer gang på gang bag på os. Og jeg tænker at vi danskere er utrolig langt fremme med utrolig mange fantastiske positive ting, at vi er verdens mest tilfredse, og måske frem også lykkelige folk, og det har jo rigtig meget at gøre med vores velfærdssamfund, og den fantastiske tillid, der er mellem danskere, den er helt unik. Det at man kan have en blå avis, hvor man betaler sig og møder med, der kommer, og det, man har betalt for, bliver tilsendt. Altså, det kunne man jo ikke gøre i USA eller andre lande. Der skal man have en eBay, hvor man bliver point-rated for, at det kan fungere. Det, det, det er helt unikt i Danmark. Men lige på det her eksistentielle område, der mener jeg faktisk, at vi danskere er lidt tilbagestående, eller vi er blevet det. Og hvorfor vi er det, det er så spørgsmålet, men der er helt klart en moderne analfabetisme, hvad det eksistentielle sprog angår, som jeg håber, at coronakrisen kan være med til at lukke op for på en ny måde. Altså, jeg, jeg, en, ting, som vi jo ofte, en ting, som vi ofte tænker på, når vi snakker om kriser, også både individuelle og kollektive kriser, det er jo TVDC-problemet. Det er, hvorfor, hvis Gud er god, og han er almægtig, hvorfor er der så, så meget ondt i verden? Det er jo ligesom de fleste religioners største udfordring sådan rent men også eksistentielt menneskers erfaringer af ondskab og ledelse, af tilfældighed og uretfærdighed, som sker. Og det er tydeligt også i vores forskning, at det spiller en meget større rolle, end vi havde forestillet os hos enkelte individer. Men i forhold igen til coronakrisen og fælles, øh, fællesskabers kriseerfaringer, der er der jo masser af eksempler på i historien, Selvfølgelig bare kan jeg tænke på Auschwitz i, i, under 2. verdenskrig, hvordan det satte gang i tanke om todc problemet og satte en masse ny forskning i gang. Men det går helt vejen tilbage, altså jordskælvet i Lisbon for eksempel, og den efterfølgende tsunami. Kæmpe sådan en europæisk kriseerfaring, som skete på en søndag, hvor folk var i kirke, og det var kirkespir, der væltede ned over troende mennesker, der, var, der sad og bad til Gud, og hvor der går historier om, at I, byens udkant, hvor bordellerne lå, dem skete der ikke noget med, fordi der var ikke nogen ting, der støttede sammen. Det er, jo, altså, det er jo bare sådan en oplevelse af random lidelse, og hvorfor skulle Gud bringe det over os? Og hver gang sådan nogle ting sker, så opstår der en masse tanker, både individuelt, men også i litteraturen omkring meningen bag de her ting. Mm.
0: Men, men, maar, men man siger jo ofte, sådan så, så, så så lidt, lidt i spøg, tror jeg, <coughs> um, at, at der findes ikke nogen sidste
1: i, i et fly, der, der ned. Præcis. Er, er, er det rigtigt? Ja, det er i høj grad. Det finder vi i hvert fald i høj grad på i vores forskning. Selvfølgelig har vi mødt nogen, som også på hospigis, som ikke var troende, men de er godt nok ofte usikre i deres ikke tro, altså i deres omvendte tro, kan man sige. Og så oplever jeg også, at Ludwig Wittgenstein med hans sprogspilsfilosofi har virkelig fat i noget, fordi. Du kan sidde med en person og sige, tal med vedkommende om, at Nej, men jeg tror, at jeg er ikke troende. Altså, det er sådan nogle labels, der så kommer på der. Jeg har aldrig været troende. Og så pludselig, hvis man tager det fra en anden vinkel, netop for eksempel tanker om, at man kommer til at se sine nære, altså noget, der giver en trøst, altså, som ikke udspringer af intellektets øh, styring, hvis ikke ligefrem haven i sådan en situation, ikke? Øh, så er det pludselig nogle andre ting, der kommer op og nogle andre udtryk, der vågner, og sådan et håb om, at der måske alligevel er noget og ofte simpelthen en nysgerrighed.
0: Men noget, noget andet, som du er involveret i inv- livet lige nu, du laver, laver formentlig og også mange andre ting, det er, at du er akademisk konsulent på en tv-dokumentar, der kommer på TV2 på et tidspunkt om, øh, om nærdødsoplevelser. Mm-hmm. Hvad går det ud på?
1: Det er faktisk sprunget ud af et forskningsprojekt, som vi har haft planlagt i ganske lang tid. Vi har længe planlagt at lave en rigtig stor undersøgelse om danske patienters eksistentielle og åndelige behov. Meningskilder, lidt ligesom den her corona-undersøgelse. Men blot i stedet for, at vi sender den til tilfældige danskere, så bliver den så sendt til en udvalgt sample af 4.000-5.000 dels kraftpatienter altså mennesker der har en alvorlig kraftsygdom men også hjertestop overleverer det har hele tiden været vores fordi det er et overset, en overset population og der har vi længe været i gang med at design det her spørgeskema, men vi har så også tænkt at vi kunne godt tænke os at have en komponent i det som handler om oplevelser. og der er der en skala som blev udviklet af en amerikansk forsker som Grayson som vi så er ved at validere i Danmark og tilføjer også nogle items osv. Og det var der nogle journalister, der havde hørt om, og vi kom så i Godmorgen Danmark, og så tog det ene, det andet og det tredje. Og så er vi nu i gang med en utrolig, fin, øh, utrolig fint instruktørpar, Thijs Mølstrøm og Andrea Mølstrøm som øh, har en helt, helt fantastisk tilgang. Altså en meget sådan, også netop den her fenomenologisk beskrivende tilgang, hvor man ikke prøver at ind og sige, er det en hufis eller er det, er det rigtigt, det de oplever, men man beskriver det, og viser det sådan som, det giver mening for dem. Og det tænker jeg egentlig er den eneste ansvarlige måde. Fordi der er jo utallige forsøg enten på at gøre en nærdesoplevelse til et gudsbevis, eller at man prøver at komme med forklaringer, som er rent materialistiske eller naturlige. Og jeg synes begge projekter kan blive meget reduktionistiske i virkeligheden. Så vi prøver simpelthen at beskrive det sådan, som de her mennesker har oplevet det. Som det jo har forandret deres liv på de mest radikale måder, man kan forestille sig. Og så lader vi det være op til seerne hvad man så tolker på det.
0: Men, men, men hvor, meget, hvor meget videnskab er der i nærdødsoplevelser?
1: Altså... Det er jo igen, hvilken type af videnskab taler vi om. Er det den videnskab, der prøver at komme med en biologisk forklaring? Og øh, der er nogle teorier, som udgår fra sådan en materialistisk udgangspunkt, at det kan være hjernen, der ikke har ilt nok i sådan en situation, og så laver den hallucinationer og så er der andre forskere, der siger, at det kan hjernen slet ikke gøre, når den er i den tilstand. Og der er igen nogen, der siger, jo, det kan den godt, fordi der er, dum, der er dem. Og så er der andre, der siger, nej, det kan det ikke, fordi nogle gange så har de her mennesker hørt ting, som de ikke kunne, osv. Så, så der er en masse også videnskabelig debat, der kører frem og tilbage. Så er der en anden type videnskab, som, som er den, vi arbejder med, den mere fænomenologiske tilgang, hvor man beskriver ting, sådan som de optræder. Og så lader det være åbent til fortolkning for dem, der ser.
0: Man kan sige, at det, det, det betyder, at, 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 at de personer, der fortæller om så. I vælger at tage deres ord for gode varer.
1: Ja, det, altså vi, selvfølgelig går vi ind og laver nogle, nogle checks på historierne. Og hvis vi finder, at her er det virkelig en person, som, som, hvor historien ikke hænger sammen, som er helt basalt, altså vi tager ikke bare hovedet under arm og siger, nu skal vi bare beskrive alt, hvad der kommer Altså, vi har jo lavet forskellige søgninger på mennesker, der har haft nærdesoplevelser. Der har også været en udvalgelsesproces. Altså, en eller anden form for, øh, for tjek af personens integritet, for eksempel. Eller altså, er, der, er der steder, hvor vi synes, det her virker utrovert, den her oplevelse. Er det et behov for at finde på nogle ting, for at opfylde nogle subjektive behov osv.? Det gør vi alligevel, for at vi vil gerne præsentere ting, som som virker sunde i den persons liv, som har haft det.
0: Men, men, men hvordan kan, kan man gøre sådan noget som, som nærdesoplevelse, som egentlig bare er folk, der fortæller om, om hvad det er for noget, oplever? Hvordan kan man gøre det til, til, til noget, der er egnet at se, at se på tv?
1: Mm. Jamen, der er flere forskellige måder, flere greb, som, 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 som bliver gjort. For det første, så sætter vi øh, fire mennesker sammen i sådan en slags fokusgruppe, der har haft de her oplevelser. Og, så man måske ikke, og de har ikke mødt hinanden før, nu nu kommer de til at møde hinanden, og så kan de tale frit om den oplevelse, de har haft. Og der sker simpelthen så meget det rum i den samtale, i den i det nærhed, og i den, ej, har du, var det det samme for dig? Og du ved, det er helt fantastisk. Altså, det, det sig selv er et greb, som fungerer super godt. Men en anden ting, som jeg synes har været meget spændende, det er, at, at ambitionen er at lave for dem, der har haft nærdødsoplevelserne, som, som kommer med i dokumentaren, at de får lov til at designe deres vision, deres vision, som det jo virkelig er, i form af et virtual reality øh, videoproduktion. Så det vil sige, Mette for eksempel, som var den første, vi har haft øh, i, i gang med det her, hun bliver så sat sammen med en virtual reality grafiker, som hun så sidder med i fire dage sad, jeg tror fire eller fem dage Just, nej, det er ikke præcis den blå farve, den, uh, den, 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 er ikke, den er der ikke. Og så indtil den bare sad i skabet, og så se hende, hvordan hun strålede, hvordan hendes ansigt var, hvor hun var i tårer, da hun så. Det så det endelige produkt. Så det er første gang, at jeg kan dele det med nogen, hvad jeg oplevede. Altså det var helt fantastisk.
0: Så det, 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 det er jo egentlig det, som man gør mange tv-programmer, at man laver en form for rekonstruktion af det, ja. der foregår. Men man kan sige, det er her, fordi det er så specielt, så kan man ikke lave det sådan ud i sådan, det, det, den almindelige virkelighed.
1: Nej. Og der er jo nogen, som har prøvet at male det, men det bliver jo fladt, og det er jo slet ikke det, som de siger, at det, det, det her gør ondt at se nærmest. Ikke? Men her kommer du faktisk ret tæt på, fordi du har de her tre dimensioner, du kan bevæge dig igennem. Der er en tidsdimension også i det, og det, 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 det eneste problem er, at det er ufatteligt dyrt at producere de her, det her virtual reality uh, grafiske uh, produktioner. Så der mangler stadig lidt penge til det.
0: Mm. Så ved, ved vi, noget, ved vi noget, noget om, hvornår man kan se det her program?
1: Ja, øh, vi er gået i gang med øh, filmning, og jeg vil tro, at den kommer en gang til efterår.
0: Det er jo spændende. Men vi skal nok sørge for, 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 sørge for at orientere jer om, øh, om, hvornår det kommer ud. Men, men, men jeg synes lidt, at vi skal prøve at, at, at få tegnet op, hvordan er det egentlig, du har havnet i, i det her sundhedsvidenskabelige felt? Fordi du er jo... Du er jo oprindelig uddannet teolog, og det er vel ikke den mest naturlige vej for en teolog. Mm. Der er nok mange, der tænker, at en teolog er en, er en, der, der, der bliver præst. Hvordan er du havnet på det, i det her felt?
1: <hældstæt> øh, jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg har altid nok stået mellem enten at blive læge eller at læse teologi. Og så valgte jeg at... Øh at, at Jeg valgte som teologien, fordi det var det, der optog mig mest, da jeg skulle vælge min, min fremtidige vej. Men da jeg så blev, gik hen og blev katolik undervejs i teologistudie, det var ikke noget, jeg havde planlagt, kan man sige. Og det har jeg været meget, meget glad for, og for mig fungerer det rigtig godt med den, med den her lidt mystiske tilgang kombineret med en intellektuel, øh, fuld teologisk tradition, som jeg synes er meget, som man kan blive ved at, 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 at tage nyt ud fra. Det har fungeret fint, men det har selvfølgelig skabt en komplikation, at da jeg så skulle til at blive færdig som teolog, hvad skulle man så bruge det til? Og der har jeg undervejs i teologistudiet flere gange også tænkt på, skulle jeg, når jeg blev færdig med teologien, så gå i gang med at læse medicin. Og jeg tog faktisk et semester på medicin, mens jeg skrev prisafhandling. Og, men altså, så har der bare været så meget energi i min forskning omkring uh, profetibegrebet. Man kan sige, at alt min teologiske interesse har jo drejet sig rundt om, hvordan tro ikke bare er... En eller anden filosofisk størrelse, som måske kan bruges til, fra mennesker til at forklare, hvordan vi er blevet til, og hvorfor der er noget som helst, og hvorfor verden ser ud som gør. Men hvad betyder troen i menneskers liv her og nu og igennem tiden? Og det har været tilfældet med profetiforskningen, det har været tilfældet med min forskning i miraklernes teologi og oplevelse, og det har også været tilfældet i den her forskning med forholdet mellem tro og helbred. Så det har været den røde tråd. Så interessen for det medicinske sundhedsfelt har været der hele tiden, så derfor har det været meget naturligt. Jeg tror bare, at nogle gange så, så er der nogle ting, der, der, der falder i hak, og som, som flyder sammen på nogle gode spor, som man så kan øh, fortsætte ud af. Mm.
0: Og, så, og så efter at du blev færdig som, som teolog, der, der tog du til, til Rom... Og der blev jeg simpelthen nødt til at lige sige, hvad er det for et universitet, du, du tog til?
1: Det er øhm, Det Pavlianske de Gregoriana Universitet, Pontificia Università Gregoriana. Og det var det Det var italiensk, ikke latinamerikanere. Ja,
0: øhm, og der tror du til for at få en. Du fik en doktorgrad, og du mm. underviste. Øhm, hvad, hvad, hvad fik du ud af det i lyset af det, du arbejder med i dag?
1: Øhm. Meget af den her teologi om Gud i, i nuet, Gud i samtiden, altså troens betydning, øh, ikke kun som, som forklaring, men som, som liv her og nu. Og det har jeg taget med mig fra, fra hele fra tiden i Rom, som, som det, der er kernen i det, jeg går og laver. Hmm.
0: Der skete så det, efter, efter du var færdig i, i Rom, der modtog du et, et forskningslegat fra Lundbæk for at undersøge forholdet mellem, mellem tro og helbred. Det er jo i sig selv interessant. Du har været gæsteforsker på Center for Spirituality, Theology and Health ved Duke University. Du har været ved det teologiske fakultet ved The University of Notre Dame. Mm. Du, er, du har været seniorforsker ved Freiburg Institute for Advanced Studies, professor i spirituel omsorg ved Ludwig Maximilian Universitet i München, som er i, dag i Tyskland's største universiteter. Ja, og så kan man sige, sidelødt med alt det her, der har du så også været, været, haft sådan dit udgangspunkt fra Syddøms Universitet siden, mm. siden 2006. Og det er jo helt forpustet af det her, du har været involveret i. Men altså, man kan sige, du, du, hvis man så skal summere det op, så har du altså i, 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 i omkring 20 år haft en akademisk karriere, som er sådan et krydsfeltet mellem tro og videnskab. Mm. Og så er det så bare, jeg tænker, møder du ikke tit folk, der mener, at tro og videnskab ikke kan forenes?
1: Jo, og, og det er jo også spørgsmålet om det kan det. Det er jo netop igen et spørgsmål om tilgangen. Jeg vil til enhver tid sige, at øh, tro og videnskab kan tale sammen, men de vil noget forskelligt. Jeg gør også på mange måder. Mere at de gør noget forskelligt, end at de vil noget forskelligt, fordi både teologi og videnskab søger jo efter sandhed fra hver deres perspektiv. Men det er klart, at man plejer jo og sige, at teologiens og religionens væsen, det er at prøve at forstå, hvad mening er med, at vi er her, hvor videnskabens mere prøver at forklare ting, og den, den distinktion jo, holder jo ret langt hen ad vejen. Så det er forskellige størrelser, men, det, men den tilgang, vi har, som er den her fænomenologiske beskrivende tilgang, der kan vi jo ikke gå ind og undersøge, om der findes en Gud, men vi kan i høj grad sige, hvilken betydning troen kan have i menneskers liv. Og det er jo et eller andet sted også det mest interessante. Det er i hvert fald det, som der er mandat til at gøre, ud fra den position, jeg står i. Så mit, min opgave er ikke prøve at, 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 at sige, om der findes en gud eller ej, men det er at vise, hvad tro betyder i en kultur som den danske, hvor tro ikke fylder så meget i den offentlige diskurs. Mm. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig spændende udgangspunkt, som skaber et stort spillerum for... Fantastisk spændende undersøgelser, som, som så selvfølgelig kan skabe en masse debat, og det håber jeg jo også, de gør.
0: Mm. Øhm. Ja, jeg jeg, jeg er for, for et år siden en, en dansk astronom fra Københavns Universitet, der hedder Johan Peter Uldal, mm-hmm. og han, han rejser fra tid til anden til Italien for at studere på Vatikans mm-hmm. observatorium. Og, og hvad kan man sige, for det første var faktisk klar over, at Vatikanet havde et observatorium. Ja, ja. Altså det, der ser jeg virkelig, hvad kan man sige, at... Ja, det, okay. det, det er meget ja. <laughs> og der, der ser vi virkelig, at, hvad kan man sige, at tro og videnskab smelter sammen på en eller anden mm-hmm. måde. Men, 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 men det fik mig også til at tænke på, jamen, er det en dansk ting, at man gerne vil holde tro og videnskab adskilt? Altså er der en større åbenhed i, i udlandet?
1: Ja, det er der. Og jeg tænker også især i Italien, og i, fordi man, der betragter man virkeligheden som, som ikke ud fra sådan en dualistisk tilgang, altså at der er troens virkelighed, som er fuldstændig adskilt fra denne verdens virkelighed. Nej, teologisk forstået er hele denne her verden skabt af Gud og, og ved underlig Guds Perspektiv, og derfor kan den også undersøges ved hjælp af videnskab og beskrives på alle mulige måder, men også igennem troens optik. Så det er en virkelighedsopfald, og den, synes jeg, egentlig gennemtrænger øh, ganske meget den katolske teologi. Og der har der nok været en tendens øh, med Luthers to-regimente lære for eksempel, at, øh, at der er det værtslige, og så er der det åndelige. Og, så der har faktisk i, i de mere sådan reformatoriske lande, eller lande, som har været meget præget af reformationen, en tendens til, at fra teologiens side dele det lidt mere op. Og til kommer så også nogle tendenser, der har været inden for dialogen mellem teologi og naturvidenskab. Og det er den berømte God of the Gaps. Altså at teologien ganske lang tid, og i gamle dage var det primært teologien, der forklarede, hvad der skete, når der var lyn og torden, så var det guderne, som var brede, eller et eller andet. Og det selvfølgelig sætter selvfølgelig det på spidsen, men der har, jo, der har i hvert fald længe været en, en årsagsforklaring til de ting, vi møder, som havde et teologisk udgangspunkt. Og de her forklaringsrum, de blev mindre og mindre efterhånden, som naturvidenskaben kunne forklare mere og mere. Det er den her God of the gaps, altså Gud forklarer det, vi ikke forstår. Eller teorien om Gud forklarer det, vi ikke forstår. Og jo mere vi forstår, desto mindre bliver det her rum til Gud. Og der er der mange teologer, som synes, det var egentlig en ret dårlig strategi, fordi det gør teologen enormt øh, defensiv. Og derfor så skal teologien have sit eget sprog og sit eget øh, standpunkt. Og der bliver det jo lidt mere dualistisk igen. Mm. Men jeg tror, at der er en tendens helt klart til også fra nogle af de helt store øh, forskere i dialogen mellem øh, tro og videnskab, til at man igen kan mødes på nogle mere dynamiske måder.
0: Mm. Ja, der er der er der altså, man har tidligere at teologien, som, man sige, det, det er alle videnskabers videnskab. Yeah, altså, det, 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 det er der det hele slutter, man kan sige, yeah. i dag i er teologien nok skubbet så lidt lidt ud til højre. Yeah. Øh, det, det, det eneste eksempel jeg, jeg tænker på, altså fra, fra en dansk kontekst, det er at at, at rundetårn, som som var jo et, et, et observatorium. Det byggede mm. lige op og ned af en kirke. Jeg er ikke så godt kender i København jeg kan en mm. kirke der, men der er der er som en der har man en forsøg på at tænke det sammen, og man kan sige, at ja. i, i, i dag, når man ser rundetårne, så, så tænker man måske, det, det er lidt specielt, den det ligger af kirken, men der var faktisk en, en tanke om, at, at de to ting kunne spille sammen.
1: Ja, og de store, de store videnskabsmænd, fra Newton og alle mulige andre, har jo, for dem har det jo været et teologisk og et religiøst projekt at, at beskrive verden, hvor fantastisk verden er, mm. ud fra, fra den her tilgang.
0: Igen, hvis vi skal vende tilbage til den her øh, øh, tendens til, at der, 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 altså, kan sige, at der er en større åbenhed i udlandet over for at tænke tro og videnskab sammen. Mm. Er det godt eller skidt?
1: I, altså, den udenlandske tendens? Ja, ja. Nej, jeg synes da, hvis man tager øhm, teologien alvorligt, og man tager videnskaben alvorligt, så må der også kunne være nogle steder, hvor de to kan tale sammen. Der er jo også eksempler på øh, underfulde helbredelser, tilsyneladende underfulde helbredelser, som... Man undersøger med lægers hjælp, så man får dokumenteret, at det ikke kan lade sig gøre normalt, så er, så er jo funktion at prøve at give forklaringer på fænomener i, i verden. Men her er opgaven faktisk at prøve at, altså opgaven er at prøve at forklare en given hændelse. Og hvis det ikke lykkes, så kan teologerne gå ind og sige, men vi mener faktisk, at her er der en religiøs kontekst, der gør det muligt at sige som teolog, at her er der sket et under, eller et sket et mirakel. Um, og, og det er noget, et samarbejde mellem teologer og læger som har fundet sted de sidste 500 år i en særlig kommission i Vatikanet hvor og så har man en lang tradition i en katolsk kirke ikke bare for at tage uh, forskellige udsagn om her der sket et under eller en åbenbaring, bare tage det for gode varer men man vil virkelig gerne tage det alvorligt mm. og derfor laver man også nogle meget rigorose fact, fact checks mm. som jeg synes nogle gange kan blive for Øh, begrænsende for selve fænomenet. Mm. Men, men det er virkelig fordi, man tager fænomenerne alvorligt. Ja.
0: Det er noget, man ser i. Der var en amerikansk spillefilm fra 95, Stigmata, jeg ved har du set er stort, den? Ja. Ja. Mm-hmm. Ja, hvor, 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 hvor man oplever en, en, altså, altså det, her, det her videnskabelige hold. Det, det, det er også en teolog, der, der rejser ud og siger ser. Det, det er en, der har fået de her stigmata-mærker, stigmatisering. Mm. For at undersøge, altså, altså, er der hold i det, er det noget selvskade, eller, eller er det virkelig noget overnaturligt, der er på spil. Så jeg synes, det er interessant det her med, at, at man, man prøver at, hvad kan man sige, at angribe øh, overnaturlige fænomener mm. med, 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 med naturvidenskabelige briller. Men ja. jeg tænker jo stadigvæk, altså Videnskab knytter sig jo til det, der kan, øh, til det, man kan måle, tælle, mærke, øh, veje, alt det der. Og, og hvis man skal være fræk, så er tro øh, det modsatte af det. Altså troen kan, kan jo hverken tælles, måles, mærkes eller vejes. Øh, er, 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 det, er det forkert at tænke sådan? Øhm,
1: jeg, jeg tænker ikke, i hvert fald ikke det helt så enkelt. Det er klart, at det er en tendens til begge, begge virkeligheder, både den videnskabelige og den teologiske, som du oplister her. Men man må samtidig sige, at teologiens øh, indsigt er jo også en form for erkendelse. Det er bare troens erkendelse. Men der er stadig en erkendelsesdimension af tro. Det er bare med nogle helt andre briller og nogle helt andre tilgange. Men der, men der er det til fælles, at man gerne vil erkende, man vil gerne forstå. Og øh, hvis man på forhånd udelukker teologiens Udsagen og troens udsagn, så mener jeg faktisk netop, at man ikke er objektiv. Der er jo ofte for, man skulle i skoene, hvis man, hvis man overhovedet bevæger sig ind, det mindste ind på troens subjektive bane, så kan man ikke være objektiv. Og det mener jeg simpelthen, kan lige så godt vente rundt og sige, at hvis man på forhånd vælger i videnskabens navn at afskære alt, der kan have et transcendent øh, udgangspunkt, så mener jeg ikke, at man ikke er objektiv.
0: Men er det, ikke, er det ikke fordi, man antager, at videnskaben alene kan... Øh, altså hvad kan man sige? Der, der, der er nogen, der går så vidt og at sige, at, at, at videnskaben har bevist, at Gud ikke eksisterer. Hvor man kan sige, at, at der er andre, der som måske er, sådan mere, sådan, øh, øh, er, er mere, mere korrekte, noget, når de siger, at, at, øh, altså, at videnskaben ikke kan forholde sig til fænomener, der ikke kan... Efterprøve sit laboratorium. Altså, mm. altså hvad kan man sige, engangsoplevelser. Og det, det kan så være, være alt fra det her med, at, at, at vi har et univers, vi har en, en jordklode, og hvad kan man mm. sige, så kan man så også tale om, om Jesu genopstandelse. Det, det er også en, en engangsbegivenhed. Det kan ikke mening at efterprøve videnskabeligt. Mm. Så, 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 så er det ikke derfor, at man tænker, at, 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 at videnskaben ikke, ikke har, altså det giver mening, at, hvad kan man sige, at, at se på troen med, med videnskabens briller.
1: Jo, jo, det er to forskellige virkelighedsdimensioner, men denne her totale kasseopdeling, den, den holder bare ikke i, i virkeligheden. Altså, vi, vi må have forskellige tilgange til forskellige dimensioner, og, og hvis vi ikke gør det på en ordentlig måde, så er det, at vi får kvaksalveri. Jeg mener jo lige så meget, at hvis, hvis videnskabs arbejder, begynder at udtale sig om dele af virkeligheden, som de ikke egentlig har adgang til igennem empirisk forskning. Netop om der findes en gud eller så er det jo lige så, stor, lige så stor en grad som kvaksavari, som hvis man gør, gør det modsatte i trons navn.
0: Interessant. Øh, altså kan, kan, kan man sige, at, at hvis man vælger at tage både tron og videnskaben alvorligt, kan, kan, kan de sågar befrugte hinanden? Altså, altså, kan, kan, kan der opstå en, en eller anden form for mere værdi, mm. altså, altså, hvis man vælger at tage begge dele af
1: Ja, fordi rigtig mange af de allerstørste videnskabsmænd og kvinder har jo netop haft begge dimensioner, og har sagtens kunne navigere dem. Men også på en måde, så de ikke blev øh, to fuldstændig adskilte hjernehalvdele, for eksempel. Ikke? Jeg tror sagtens, at der kan være en, en nærmest en osmotisk, øh, frugtbar øh, forbindelse mellem teologi og naturvidenskab, som jeg mener, at man skal være åben over for, men man skal bare have fuldstændig styr på sine metoder, når man så arbejder videnskabeligt, alt efter hvilket felt, man arbejder videnskabeligt indenfor. Fordi ellers så er det, det går galt. Mm. Men det mener jeg også, de, altså det er jo eksempler på de største videnskabsmænd og kvinder, som har, har kunnet det her, uden at det går ud over hverken deres tro eller deres videnskab.
0: Interessant. Øhm vi, vi, vi skal til at tage en, 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 en lille leg, 20 spørgsmål til professoren om det her med altså hvor meget videnskab eller hvad, kan man sige, hvad videnskaben kan sige om, om tro. Øhm. Men jeg vil gerne starte med at spørge dig altså er der nogle antagelser inden for troens verden, som det er svært at se på videnskabeligt. Hvad siger professoren til det her eksisterer Gud? Er det muligt at komme et videnskabeligt svar på det?
1: Jeg vil tro, at lige meget hvad, så vil det altid være den enkeltes vilje og udgangspunkt, som kommer til at determinere, om nogen siger, at vi vi kan bevise, eller vi kan ikke bevise, at der findes en Gud. Selvom man får præsenteret et eller andet utroligt under, eller forholder sig til nogle af de største kosmologiske spørgsmål, hvis der ikke er en vilje til tro, eller hvis der er en modvilje til tro, så vil man til sidst give op Altså for mig er et af de helt store spørgsmål om Guds eksistens, hænger sammen med, hvorfor vi overhovedet er der, og hvorfor der overhovedet er noget. Fordi man kan blive ved at køre baglæns, jamen big bang, okay, hvad var der så før big bang, og hvad, hvorfor, hvorfor er der overhovedet noget? Og det ser jeg oftest leder til for mange, en eller anden form for religiøst svar. Og der hvor det ikke gør det, for eksempel hos Francis Bacon, det skal jeg lige dobbelt til, om det er, jeg mener mm. det er, der siger han, han svar er bare, jamen, der er bare noget. Tingene er bare. Og så vælger han at stoppe der. Og det for mig, så har man givet op. Fordi man ikke vil, man kan ikke lide det. Man vil ikke gå videre. Og så siger man, jamen, enten så siger man, det kan jeg ikke forholde mig til. Og så derfor kan jeg ikke svare på det her spørgsmål. Men der er ofte også nogen, der siger, jamen, det behøver vi ikke at svare på, det spørgsmål. Vi behøver ikke at svare på det. Fordi det er der bare. Og der mener jeg, at man giver op. Og sådan kan det også være i andre tilfælde, hvor mennesker har oplevet et under, eller videnskaben har undersøgt noget, som man ikke kunne forklare, at der vil den, som ikke vil have en tro, gå hen og sige, men der må være en forklaring, som vi ikke forstår i dag. Der er masser af måder at komme ud af den her klemme på, som jo et videnskabeligt dokumenteret under udgør.
0: Mm. Øh, man, man, man kan også tage, tage et begreb som, øh, som, som mirakler, man kan også tænke på, Øh, syner. Øh, for, 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 for nogle år siden, der, der læste jeg om, øh, om, om Fatima-miraklet, hvor det, 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 var, det, var, det var den 13. oktober 1917 i Portugal, hvor at, øh, at, at der var rigtig mange mennesker, der, der oplevede øh, solen bevæge sig på en meget speciel måde. Der, 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 der var nogen, der, der, der mente, at de så øh, Jomfru Maria. Øh, hvor, hvor, hvor meget videnskab kan lave på det? Du, du har også haft, øh, øh, den vil hjælpe mig, en, en, en kvinde Vassula ja,
1: ja, ja. ja. mm-hmm. så, så
0: som, som, som også er en, en som, har, som har fortalt om nogle syne hun har haft mm. altså, hvad tænker du om sådan nogen?
1: jeg tænker igen altså, når vi siger kan videnskaben forklare hvad de oplever så igen så skal vi spørge hvad er det for en type videnskab vi taler om øhm, og, og jeg mener der må, der må vi sætte nogle grænser for videnskaben kan ikke gøre alt her og behøver heller ikke at gøre alt her, men det som vi kan, det er at redegøre for, hvad øh, der bliver oplevet. Og så må, det, så må det i sidste ende være et spørgsmål om tro. Altså selv i sådan en kollektiv oplevelse, at under som det du nævner i Fatima i 1917, hvor der har regnet kraft, og pludselig åbnet himlen sig, og solen øh, kommer til syne, og alle de her tusindvis af mennesker, som er til stede, oplever det samme, at solen bevæger sig i himlen, og nogen oplever nærmest, at solen støtter ned imod dem. Øh, og nogen har syner også, og der kan jo være nogen, som ikke vil tage det her som et, et, et udtryk for tro, et fælles, en fælles åbenbaringsoplevelse i virkeligheden. Dem, der ikke vil tro her, de vil kunne sige, jamen det må være en eller anden form for massepsykose, vi kan ikke se det anderledes, fordi tro er ikke noget, som vi kan forklare eller, eller redegøre for, at det er subjektivt. Her er der faktisk en objektiv fælles erfaring, som mennesker har gjort sig, som jeg mener, man er nødt til at forholde sig til.
0: Mm. Der er, altså, altså et, 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 det der med, som du siger, en, en massiv psykose, en, en, en kollektiv hallucination, det er, det er også noget, som man har brugt i forhold til at skulle sige, at, at Jesus ikke opstod fra det døde, det er en eller anden mm. kollektiv hallucination, man har gjort. Men, 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 men altså, der, der kunne jeg så tænke mig at spørge dig, altså, altså findes der i, i, i litteraturen eksempler på kollektive psykose og kollektive hallucinationer på det her niveau?
1: Jeg har i hvert fald studeret mennesker, som har haft, fået syner og profetier, hvor, hvor de kriterier, man normalt vurderer, altså, det er jo som mere teologiske kriterier, men det er faktisk ikke kun teologiske, det er også psykologiske kriterier. Det er også kriterier om, hvorvidt den person, der har haft de håbenbaringer, er sund, om der er gode frugter i menneskets liv, og der ser man ikke kun teologisk på det. Der er det også undersøgelser, pastorale undersøgelser, af personens mentale velvære og bærer det her frugt for den her person, der har haft de her visioner, skaber det liv i menneskers øh, erfaring. Og, og ofte så vil der også i de her mennesker, som har haft profetiske åbenbaringer, for eksempel Vasone Ryddeen, som du nævnte, der vil man gå ind og vurdere budskabet er det sundt, korresponderer det med Bibelen og, og det, vi, vi kender som den kristne lærer, øh, skaber det nyt liv, altså træet skal kendes på sine frugter, og i i hendes tilfælde, der må man virkelig sige, at der er der tjek ved alle de her, der er ikke noget i budskabet, som er usundt. Jeg kender det ud og ind, og har studeret den meget nøje. Det er jo en del af min doktorafhandling. Og det er gennemsundt. Og og så kan man sige, at det, at der ikke er noget, der støder imod, det er jo ikke i sig selv et tegn på, at det behøver at være for Gud. Der skal være lidt mere, der skal det skabe det her liv, der skal være en positiv livgivende kraft i det. Og det må man sige, der også er tilfældet. Men de bliver jo også rigtig upopulære, fordi de sætter fingeren på nogle ting, der er forkerte i kirkens liv. Og det, som Vasula jo gør, det er at sætte fingeren på kirkens splittelse som det største antividne for kristendommen. At kristendommen er kærlighedens udtryk, og de kristne kan ikke finde ud af at enes og være i kirke sammen. Det er jo et enormt antividnetsbyrd, som er helt absurd. Hvordan det løses, det mener jeg i sidste ende, det må vi have tillid til, at Gud hjælper med, men det er jo en god ting at sætte fingeren på. Der, der er kirken faktisk, eller kirkerne er i søn i forhold til kristne ønske om enhed og kærlighedens, kærlighedens enhed. Fordi så er der også nogle gange med nogle af, af dem, der har haft de her meget smukke og meget store åbenbaringer, at der faktisk også er, man bare at sige, at underet eller miraklet øh, er en form for tegn om et budskabsautenticitet. Og det er jo fatima-miraklet, som du nævnte før, bliver jo ofte tolket som et tegn på, at fatima er ægte. Så under og mirakler, der optræder i kølvandet på et budskab, om det så er kristig opstandelse, som bliver et tegn på kristig autentisk autentiske natur, eller i fatima, eller i Vasullas tilfælde, det er den samme apologi, der egentlig sker, at underget bekræfter, at her er Gud til stede, og her er Gud på ferie. Og der må man jo sige, der er der mennesker, der blev blevet helbredt øh, i forbindelse med, med Varsullas forkøndelse eller møder osv. Og så er der særligt én ting, ting, en profeti, som bliver nævnt som noget helt unikt. Og det er faktisk 11. september. Øh, vi kan jo alle sammen huske, hvor vi var, tror jeg, på det tidspunkt, hvor mm. vi hørte om det. Jeg var på vej til, til Padova til et interview, da jeg hørte det i radioen på motorvejen for eksempel, ikke? Og da jeg hørte om det, så tænkte jeg, det har jeg læst noget om i Vasulas budskaber. Og jeg gik så hjem og, og mente, at det var det en af bøgerne, der var udgivet i 1992. Og så fandt jeg det. Og så står der simpelthen, at øh, tårnene skal styrte i grus og forsvinde i syndens støv. Altså sådan en metaforisk øh, fortælling om to tår, altså tårne i flertal, der skulle styrte sammen. Og det kan man sige, det er det eneste sted i der bliver talt om det her, om de her tårne. Men datoren, hun havde skrevet det ned, det var den 11. september 1991. Og udgivet i en bog fra 1992. Ikke? Og det er jo klart, der er der jo både biskopper og teologer og, og også tvivlere, som siger, at det var godt nok sørens det her. Hvordan, hvordan kan sådan et tilfælde ske? Mm. Altså, så er det nok mere end et tilfælde, der er i hvert fald mange, der tolker det.
0: Der, der var kritikerne måske lidt udfordre, det var nemlig, når det, det, det er tilfældigheder, og man kan sige, mm. æh, det, det, det er jo, at, at der er en tårn, der er styrtet i grus. Altså det, 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 det kunne være mange forskellige slags tårn. Absolut.
1: Her. Men det er, den, det er det sammenfald af faktorer, som selvfølgelig peger i en retning, som ligger op til tro. Men igen, som du siger, dem, der ikke vil tro, de mm. skal nok finde en vej. Mm. Ja. Det er jo, øh, jo Blæs Pascal, som i sin tid sagde, noget i retning med, at den, der gerne vil, vil tvivle, er der nok skygge til tvivlen, og den, der gerne vil tro, er der nok lys til tro. Sådan gælder det også med undertvirkelighed.
0: Under mm. en, 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 en anden ting, som jeg tænker kunne være sjovt at, og hvad kan man sige, vende, det er, det at er, vi har talt om det her med, med, med nærdødsoplevelser, hvor man kan, sige, man, man kan observere hvad det er, eller hvad kan man sige, man kan høre, hvad det er, andre har observeret. Men, mm. men, men kan, man, kan, man, kan man se øh, videnskældigt på en, en, en doktrin om et efterliv. Er det noget, man kan se på videnskabeligt?
1: Det ved jeg så ikke rigtigt. Altså, um, igen, hvad er det for en type videnskab? Hvad er det, man spørger indtil? For der er jo masser af tegn på et liv, øh, efter døden. Om det så er under, om det så er åbenbaringer, om det er nattets oplevelser. Men det er og bliver at tegn. Mm. Jeg tror, jeg tror det er svært, uh, selv med de bedste videnskabelige greb, at prøve at bevise, om der er et... et og i sidste ende, som teolog, er jeg også lidt i tvivl om det faktum, om det er Guds uh, plan, at troen skal kunne bevises. Fordi så ville, hvis det var Guds strategi, så havde han måske skabt lidt flere Guds beviser undervejs, eller flere tegn, som man ikke kunne komme rundt om. Um, et eller andet sted er troen jo også noget, som kræver frihed hos mennesket og en, og en kærlighedens overgivelse.
0: Så altså, man kan sige, du, 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 du egentlig som, som forsker i det her felt, egentlig. Altså nødvendigvis oplever stød ind i en mur nogle gange, hvor man kan sige, at her er det ikke muligt med, hvad kan man sige, med ren evidens at sige noget om nogle trosoplevelser, eller hvad mm. nogle no, 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 centrale tanker om, hvad, hvad det vil sige at have en tro.
1: Nej, og jeg tænker, at de vil, det vil i høj grad blive tegn til, at den enkelte kan vælge, om han eller hun vil overgive sig. Også fordi tro er jo ikke bare at holde noget for sandt på på, på linje med en videnskabelig erkendelse. Nu ved vi, at den her medicin virker mod covid-19 for eksempel. Det har vi en hel masse evidens, der understøtter. Men men tro er jo i langt højere grad tillid og overgivelse og kærlighed. det Det er jo ikke bare at holde noget for sandt. Men det er at have et forhold til det, man holder for sandt. Og give sig hen til det, man tror på. Det græske bistis betyder jo ikke, at så meget tro, som at have tillid.
0: Mm.
1: Og det synes jeg godt at som sig om her.
0: Ja. Er, det, er det ikke i at der står tro fast tillid til det, at håbes på? Noget, Præcis, den, du er i hvert ja. det er rigtigt. Øhm, er, det, er, det, er det sundt at tro?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm, Der må vi jo igen sige, hvad er det, det, vi mener med at tro, hvad er det, vi tror på, og ud fra hvilke kriterier er det, at vi kan sige, at det er sundt. Og det er en kæmpestor diskussion i sig selv. Men hvis vi skal tage den lidt enkle udgave, så må vi jo bare sige, at der er utrolig meget forskning. Altså, vi taler om tusindvis af videnskabelige undersøgelser og publikationer, der over lang tid nu med stærk videnskabelig evidens har godt gjort at mennesker, som har en tro, og især mennesker, der har levet længe med en tro, som ikke kun har været reaktion på en eller anden kriseoplevelse, men noget, de har borget med sig, måske fra barns ben, som er velintegreret i deres liv, i deres tænkning, i deres sociale fællesskaber. Den form for det, vi kalder øh, velintegreret tro, eller tro, altså en tro, som skaber hvile, som i sig selv hviler i mennesket, den er forbundet med en stor mængde af positive sundheds altså sundhedsindikatorer. Det er både livslængde, det er øh, risikoen for at få sygdomme, og det er også mentalt helbred og mentalt velbefindende. Mm. Men så er det klart, at der er også forskning, der tyder på, at hvis mennesker har nogle usunde trosforestillinger, for eksempel en tro om, at Gud i virkeligheden slet ikke er så god, som man går rundt og siger, men han er en streng dommer, som jeg skal leve op til. Måske mennesker, der har en usikker tilknytning til deres egen far, og så bliver deres Guds tilknytning også en usikker og lidt ubehagelig ting der finder man modsatte øh, associationer.
0: Mm. Ja. Øhm, jeg vil lige her, her til slut så, 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 så gå, gå lidt mere til dig øh, personligt, det håber ja. jeg okay. Øh, det er okay. Fordi, fordi at, at du, du er selv et, et troende menneske, lidt meget mm. åben om. Øhm, på hvilken måde er det en fordel eller en ulempe som forsker i åndelig omsorg, mm. i, i spiritualitet, i, i, i tro?
1: Ja. Som jeg har sagt hver gang, så er jo hele vores tilgang, den er jo sådan nysgerrig, den er undersøgende, den er fænomenologisk i sin tilgang, så vi prøver ikke at bevise fænomener så meget som vi prøver at beskrive fænomener. Og øh, der står jeg jo både i en teologisk tradition, hvor vi, hvor vi øh, prøver at vise, hvad gør tro i, i livet, men også i en humanistisk tradition og en fænomenologisk og kvalitativ tradition, hvor man er så utrolig bevidst om, at ens subjektivitet spiller ind i forskning, som vi udfører. Der har man jo nogle helt andre idealer inden for positivismen, hvor man plejer at sige, at positivisme og hermeneutik eller fenomenologi adskiller sig ved, at i naturvidenskaben har man det her ideal om, at den den forskerens subjektivitet skal helst ikke blande sig for meget, selvom der også er en stor kendelse, at det stadigvæk sker med paradigmeforståelsen hos Thomas Kuhn og andre. Men inden for det humanistiske paradigme er der en total anerkendelse af, at vi kan ikke arbejde uden at vores subjektivitet påvirker det, vi gør. Og objektivitet handler i den optik så om at redegøre for, hvem man er subjektivt. Så kan læseren eller den, der vil forholde sig til den forskning, man frembringer, så okay, der er de her briller, der bliver set på det her fænomen med, det bruger jeg som viden til at justere det, jeg så læser om den her undersøgelse. Så det er blandt andet Kirsten Maldirud og andre, som har haft det her, den her forståelse i en artikel i The Lancet, der kom i 2001, men det er egentlig bare et meget godt udtryk for en grundlæggende erkendelse i kvalitativ, humanistisk og fænomenologisk forskning. Og dermed mener jeg også, at det samme gælder for den del af den subjektive virkelighed, som er troens virkelighed. Troen er jo ligesom et udtryk for en subjektiv tilgang, vi ikke kan bevise. Men det er der jo godt nok mange andre ting, som lever i vores subjektive virkelighed, som kærlighed eller ønsket om øh, at øh, kunne klare sig godt i livet, og en masse andre værdier, som er vigtige for os mennesker, uden at de har et videnskabeligt udgangspunkt. Så tro er et blandt mange ting, der påvirker os mennesker subjektivt. Og det synes jeg, vi har pligt til at være åbne omkring, hvis vi gerne vil være objektive. Og, og det vigtige er så, at når vi så laver forskning, så gør vi det ordentligt. Vi gør det professionelt, vi gør det rigorøst, og vi forholder os åbent, så åbent vi overhovedet kan til det, vi møder. Og derfor så er, arbejder jeg også tæt sammen med mennesker, som har helt andre udgangspunkter trosmæssigt som mig, både ateister og agnostikere, Øh, også troende andre baggrunde end min egen, og det har jeg det helt fint med. Så længe vi arbejder, så længe vi åbner om, hvem vi er, og arbejder professionelt, så synes jeg, så er det ikke for mig et problem. Men det er klart, at man kan godt møde nogle fordomme om, kan man være objektiv, hvis man som forsker har en tro, men det håber jeg har redegjort for. Mm, her det
0: har man nemlig, ja. og, det, og, og, det, og det er lidt det samme, som, som man diskuterer inden, inden, for, inden for mediebranchen. Altså der, 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 der taler vi jo om, at vi journalister, vi skal være objektive eller tilstræbt. Objektivitet. men vi går aldrig så langt at sige, jamen altså, at, at vi fortæller, hvad det er, vi selv kommer med, fordi så blotter vi os, os jo, og så, kan man sige, så, så, så er vi jo bange for, mm. at folk så læser noget andet ind i de artikler, vi skriver. Mm. Øh, og og kan man sige, der, der, der synes jeg egentlig, at det, det er jo interessant, at, altså, at I faktisk har den her, øh, I emballerer meget tydeligt, hvad, 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 hvad det er, at, at I selv kommer ind med, mm. og som, og som hvad kan, 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 kan påvikle
1: resultatet. Ja, jeg synes øh, egentlig den samme, det samme krav burde gælde også for en, en der har en modsatrettet tro, altså mm, den ateistiske mm. tro, kan jo være så meget en tro, der er nogle meget bestandte briller, vi har på, når vi ser virkeligheden, som den religiøse tro kan være det. Mm. Og i begge tilfælde må man være åben omkring det, sådan så at mennesker kan navigere i, i det, der kommer frem.
0: Du, du, du havde i, i øh i 2019 en, en, en oplevelse, hvor man kan sige, at du nok selv blev udfordret på, mm. om nu gør noget godt. Uh, det var mandag den 5. august 2019, hvor du var ude og cykle. Mm. Kan du prøve til, hvad der sket?
1: Ja, var helt kort. Altså, det var snart et år siden, hvor vi var på en familielejr ved Øm Kloster i nærheden af Silkeborg, hvor jeg tog nogle mountainbike-ture i nærliggende skove. Og det var den anden dag hvor jeg skulle på altså når man, når man som teolog skal have en ulykke så skal det jo helst ske på på Himmelbjerget så, så jeg tog til Himmelbjerget jeg havde godt nok ikke planlagt den her ulykke men det var på et spor der hed Danmarks Tag og det var et krævende spor jeg havde egentlig passer meget på hele vejen rundt, og så skulle jeg ned over det sidste stykke jeg troede i hvert fald, det var noget af det sidste og så var der, hvad jeg kunne se bag en rod, var der et stort hul, som, som der havde regnet rigtig meget, og så det var formentlig udhulet fra den her regn. Og jeg kørte ikke særlig stærkt, og kørte ud over roden, så var der det her hul, som jo som gjorde, at hjulet punkterede, og jeg røg ud over styrtet, ikke særlig voldsomt. Jeg har haft vildere styrt på mountainbike, end, end det her. Det var sådan ret stille og roligt, men man ryger ud over styrtet, og så lander man på toppen af hovedet, og så presses det, der så sker når man brækker nakken, som det jo var det, der skete. Det er, at hagen bliver presset så voldsomt ind mod brystbenet, at der skal ske et brud i nakken. Det er det eneste sted, der kan ske en kompensation for det her enorme tryk. Og, øh, og jeg landede så på maven og havde frygtelige smerter ud i armen, og kunne mærke, at det, her, det var bare rigtig, rigtig galt. Og øh, tænkte, at jeg må se at komme rundt på, på ryggen, så jeg lige kan se, hvad der er sket. Og prøver at komme rundt, og så var min krop fuldstændig væk. Jeg kunne intet mærke fra brystet ned efter, Så det var simpelthen, som, øh, som om det ikke var min krop, eller den, den, den hang ved som et stort stykke kød på min underkrop. Det var bare et stort dødt stykke kød, som føles det. Det var helt grænseoverskridende. Men jeg fik så vendt mig om på ryggen og lå sig der og kiggede op og prøvede at finde ud, hvad der var sket. Der kunne jeg godt regne ud, at jeg havde brækket nakken. Og der kan jeg huske, der blev min tro virkelig, fik stor betydning for mig subjektiv. Der, jeg overgav mig bare helt til Gud, altså jeg havde, jeg havde længe tænkt over, hvordan kan man overgive sig mere og leve i den her længsel efter Gud og efter troens lys. Og, og, og der tænkte jeg bare, jeg har heller ikke andet, jeg kan gøre i den her situation, for jeg lå fuldstændig alene ud i en skov, hvor der ikke var nogen andre, der kørte. Jeg havde ikke set en eneste rytter. Det var dagen efter et mountainbike race i Silkeborg, så jeg regnede ud. Der nok ikke var andre. Så jeg var, jeg var jo virkelig på herrens mark her, kan man, kan man sige. Så, men, men det gav mig en ro. Den her overgivelse gjorde, føler jeg, at jeg fik en fred i mit indre, som gjorde, at jeg gik i panik. Mm. Og fik fat i min mobiltelefon, kunne trykke power og volumen sammen, og fik fat i 112. Jeg kunne næsten ikke bruge hænderne overhovedet, så jeg lagde bare telefon på brystet, og kunne så ligge her og sige, at jeg ringte til 112. Jeg ligger her, jeg, jeg tror, jeg har nok brædket nakken, og, og det er rigtig, ser rigtig grimt ud okay, hvor kan du give os en adresse? Og det kunne jeg jo ikke, for jeg var kørt efter GPS-koordinater på min telefon, så jeg kendte ikke adressen. Og jeg kunne ikke sende GPS, det, det kunne man ikke på det tidspunkt. Det er blevet lov nu, siden november, tror jeg det er, at når der er nogen, der ringer 112, så skal deres telefon automatisk sende GPS-koordinaterne, men det kunne man ikke på det tidspunkt. Hmm. Så jeg måtte jo sige, at jeg kørt til et spor der hedder Danmarks Tag, <laughs> og så, long story short, endte med, at jeg fik kontakt med selve ambulancen, og så satte de sirenen på i området ved de forskellige parkeringspladser, og, og de første tre kunne jeg ikke høre nogen sirene, så, så vidste de, at det var langt væk, og til hmm. sidst, så kunne jeg høre den, og så, så kom de op til mig ja, der.
0: Ja. Og, og, og du, du, altså du brækker fire halskjuler, og fik, fik sat nogle skruer ind i halsen? Ja, jeg har, jeg har,
1: jeg har skruer i fire halskjuler. Ja, ja. um, så jeg har otte titaniumskruer og to titaniumstænger, der holder det. Så den nederste del af min nakke er fuldstændig stiv nu. Ja. Men du kan se, at heldigvis bruger man den, primært den øverste del af nakkevjulerne ja, ja. til at dreje i hovedet. Men det er klart, at det har været en helt forfærdelig oplevelse. Mm, altså, det har ja. været en grænseoverskridende oplevelse. Man ja. siger jo ofte, at han brækkede nakken på det. Altså, eller på det, her, det, det får han bakket nakken på det arbejde, eller et eller andet. Mm, det er jo virkelig, mm. fordi det er sådan en grænseoverskridende ting. Mm. Det, der er jo et eller andet, der, der knækker i en, simpelthen helt bogstaveligt. Ja.
0: Øhm, og man kan sige, det, 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 det er helt, noget, som du, du har fortalt med dig, det, 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 det er ikke noget, du har haft sådan en alvorlig scene af i dag, men, men det, jeg er nysgerrig på at høre her til sidst, til sidst, det er, har den oplevelse gjort noget, eller hvad kan man sige, bekræftet noget, i forhold til, hvad kan man sige, den, den optagelighed, du har af mm. tro. Og, og, og sundhed, og det at have en tro i, 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 en, i en meget sådan ekstrem situation, ja. har, har, har det bekræftet noget, eller har det ændret noget?
1: Jamen, det er lidt det, jeg har heller ikke talt så meget om den her ulykke indtil nu, fordi for det første ville jeg gerne bare have tid til, at det skulle rådfestes, og det er jo også personligt, men, men det er nok også fordi, jeg et eller andet sted har gået rundt, det lyder jo dumt, hvordan man som forsker, der arbejder med betydning af krise for, for tanker om eksistent, eksistentiel karakter. Jeg synes ikke rigtigt, det har, det har ikke givet mig sådan en eller anden radikal ny indsigt. Og der er sådan lidt et narrativ i vores tid, at en skilsmisse eller en kraftsygdom eller et eller andet, der så så jeg lys, eller så forstod jeg pludselig det, eller så skete der den radikale ændring og... Sådan har det egentlig ikke rigtig været for mig, men det er jo nok også fordi, at jeg netop har arbejdet med de her ting som forsker. Det, der har været radikalt nyt, eller i hvert fald et vist omfang været nyt, det har været, at før har vi måske beskrevet ved hjælp af interviewforskning eller surveys det her eksistentielle hus. Nu er jeg pludselig blevet beboer i det her hus på en helt anden måde, og har været udfordret, som alle andre mennesker vil være det, sådan, når man har en tro. Hvorfor skal sådan noget overhovedet ske? Og alle de her spørgsmål, som vi aldrig kan få svar på, det er jo i mysteriet virkelighed. Men der er ingen tvivl om, at, at min tro er blevet dybere igennem det her, og øh, har været en kæmpe kilde til trøst igennem også rigtig svære tider, øh, i forbindelse med den her ulykke.
0: Så man kan sige, det, det, det er jo ikke nogle, nogle, nogle centrale antagelser, som du måske også har oplevet andre givet udtryk for, som du selv har oplevet,
1: ja, på den der oplevelse. oplevet. præcis. Det, ja. det er pludselig, det jeg kan man sige skrevet på, Papir eller på computer, det er ligesom blevet skrevet på min inderside på en eller anden måde øh, igennem hele det her.
0: Fantastisk. Tak for din tid. Det var en
1: fornøjelse. Det var godt, Stefan. <laughs> tak selv.
0: Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside, klf.dk.